0: We beginnen vandaag met een nieuwe serie. Gio die heeft hem net al um, aangekondigd. Uh, vraag maar raak, jullie vragen aan God. Uh, twee weken geleden stond Wilfred hier en uh, die begon er al even over. Pff, kunnen jullie moeilijke vragen stellen? Uh, Wil bedenk de volgende keer een wat makkelijker thema, zou ik zeggen. Um, Jullie vragen aan God. Je weet hoe dat gaat, hè? als kinderen vragen mogen stellen aan hun vader. een jaar of drie zijn, een beetje beginnen te praten. Papa, doe jij dan? Ja, ik ga even de vuilnis buiten zetten. Waarom dan? Omdat de zak vol is. Waarom dan? Omdat iedereen er zoveel troep in heeft gegooid. Waarom dan? En ze blijven maar vragen. Dat is leuk als ze een jaar of drie zijn, want dan kijken ze naar hun papa op: van oh, mijn papa kan alles, mijn papa weet alles. Dat is een leuk gevoel als vader. Maar als die kinderen wat groter worden, dan weet je ook wat er gebeurt. Als ze een jaar of 10, 11, 12 zijn, dan weten ze echt wel dat papa ook heel veel dingen niet weet. En als je kinderen nog wat ouder zijn, dan realiseren ze zich heel goed... dat de kennis van papa eigenlijk heel, heel, heel beperkt is. Ik kan mijn kinderen al jaren niet meer helpen met hun huiswerk. En jullie mochten vragen stellen... Aan je hemelse papa. Nou, dat kunnen jullie goed. We gaan het vandaag een beetje hebben over de zin van het leven. Uh, dit waren wat van de vragen die jullie hebben gesteld. Even voor de mensen boven. Kan ik hier ook beeld krijgen? Nee? Geen beeld. Nou, dan moet ik hier even meekijken. Dat wordt wel heel lastig straks. Uh, bent u tevreden als u naar de wereld kijkt? Wat vindt u ervan? Dat we allemaal zo rondrennen als een kip zonder kop, dat is een aanname. Wat is uw perspectief? Wie wilt u vandaag door mij heen zijn? Dat vind ik wel een behoorlijke diepe vraag. Wat is nou de zin van het leven? Top, ik heb je toch beeld. Um, dat zijn natuurlijk pittige vragen. En um, ik pretendeer in de verste verte niet dat ik in de buurt kom van de kennis en van de kunde en van het inzicht van onze hemelse vader, aan wie jullie deze vragen hebben gesteld. Um, dus bereid je vast voor op een tamelijk oppervlakkige en potentieel teleurstellende preek. Maar goed, laten we er even naar gaan kijken. Uh, ik wil beginnen met een filmpje. Ter introductie, um, Dirk de Wachter, een, een psychiater uit België. Hij is al vaker bij ons in deze dienst geweest, virtueel dan. En hij gaat in op de vraag,
1: Dirk... Wat is nou de zin van het leven? Dat is een hele moeilijke vraag. Ik zal proberen heel duidelijk te zeggen. Ik denk dat het leven geen a priori zin heeft. Dat er niets vooraf gegeven is. Maar daardoor is het de opdracht van de mens om zin te maken... Een soort existentialistische visie. Hè? Dus we, we zijn door een toevallig toestand in het leven geworpen. Ineens zijn we daar ergens in een land, in een tijd. En dan, dat is iets absurd, dat is iets volkomen absurd en toevallig, en dan zijn we eigenlijk genoodzaakt om daar iets mee te doen. De mens, door zijn ontwikkeling, is genoodzaakt om zin te geven. Dat is nodig voor het bestaan. Wij kunnen niet leven zonder zin. Dat is mijn gedacht. Hè. Maar wat zou bijvoorbeeld zin kunnen zijn? Dat is geen voorwaardelijke vraag. De zin heeft te maken met de ander, met het samenleven... ...en met iets te kunnen betekenen voor iemand anders. Dat is de zin, denk ik, denk ik allemaal. Hè. Dus het is niet zo... De zin kan van alles zijn of zo. Nee, de zin heeft altijd te maken met samenleven... ...met voor een ander mens... Van betekenis te zijn, zin en ja. betekenis.
0: Het leven is niet vooraf bepaald met een doel. Dat is eigenlijk wat Dirk zegt. En dan zegt hij er meteen achteraan: dus hebben wij een opdracht. Dat wringt een beetje in mijn hoofd, want ik denk dan: ja, de opdracht komt dan toch van buitenaf. Uh, dus ja, dan moet het misschien toch een doel zijn, maar dat is mijn mening. En uh, hij zegt, we zijn hier door een toevallige toestand. En dan moet je vervolgens zelf zin maken. Geen zin, dan maak je maar zin. En hij zegt, de zin van het leven heeft vooral ook betrekking op de ander. Op samenleven, op van betekenis zijn. Voor de ander. Nou, dat is allemaal wat Dirk ervan zegt. Maar het was niet jullie vraag aan Dirk. Het was jullie vraag aan God. Dus ik wil vandaag vooral aan de hand van de Bijbel gaan kijken. van Wat kun je nou in die Bijbel terugvinden misschien over de zin van het leven? Nou, ik denk heel veel. Ik ga er maar een paar puntjes uitlichten. Maar ik wil het doen eigenlijk op, aan de hand van drie perspectieven. Eerst eens kijken naar wat gebeurt er nou in die schepping als God de wereld creëert, dan zal hij daar toch een doel mee hebben gehad. Dan wil ik gaan kijken naar wat er in het boek Prediker staat. Een paar dingetjes aanstippen. Als je praat over de zin van het leven en je pakt de Bijbel daarbij, kun je eigenlijk niet om het boek Prediker heen. En wat natuurlijk heel belangrijk is, als we hier bij elkaar in de Stadskerk zijn, zitten we hier als, als christenen, mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof. Wat vindt Jezus nou? Wat zegt Jezus hier nog over? Maar we beginnen maar eens. Bij het begin. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Staat er in Genesis, het allereerste bijbelboek. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen. En zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ik probeer me daar een beetje een voorstelling van te maken dan. In het allereerste Bijbelvers staat, de geest van God zweefde over de wateren. Het is donker, uh, en die geest van God die zweeft daar. En dan bedenkt God, ik wil het hier mooier maken. En God gaat scheppen. En hij maakt de dag, en hij maakt de nacht. En hij maakt... De zon, de sterren, de maan. En hij gaat door. Hij maakt water en land. Het water was er al, hij maakt land. En hij schept daarop planten. Bomen, gras, struiken, bloemen. En hij gaat door, hij schept dieren. Dieren op het land, in de lucht, in de zee. En iedere keer staat er als God wat geschapen heeft. Dan kijkt hij naar zijn werk... En hij ziet dat het goed is. Hij geniet van zijn werk. Daar heb ik een paar weken geleden over gesproken. Daar ga ik niet nog een keer doen. En God kijkt en God denkt, dit is hartstikke mooi, maar ik mis nog iets. Zelf heb ik van zomer een mooi afdak gebouwd achter ons huis. En dat is ongeveer af nu. En als ik daar dan zit, dan denk ik van, wauw, dat is echt mooi. Daar kun ik echt van genieten. En gisteren zaten we er nog even onder, samen met mijn vrouw en, uh, en mijn dochter. Ja, ah, zeg mevrouw, het is nog niet helemaal af. Het kan nog mooier. En ik denk dat God ook zo naar de wereld keek. Hij, hij genoot, hij vond het mooi, maar het was nog niet helemaal af. En dan begint God aan het pronkstuk van zijn schepping. God Schept de mens. De mens naar zijn evenbeeld. En in één kan meteen, ja, naar zijn evenbeeld, wat is dat dan weer? Want God zweefde toch als een geest. Ik heb een lichaam, heeft God dan ook een lichaam? Of moet je dat anders zien? Gaat het veel meer over het karakter, over het vermogen dat wij hebben om, om relaties aan te gaan, om te kunnen communiceren, om keuzes te kunnen maken? Het is een. Een populair biologische gedachte natuurlijk, om te denken dat de mens een doorgeëvolueerd zoogdier is. Maar dat is absoluut niet bijbels. God schept de mens als pronkstuk op zijn schepping. Als man en vrouw. Als zijn evenbeeld. En hij geeft de mens als enige van alle opdrachten een hele duidelijke opdracht. Wees vruchtbaar. Vinden de meeste mannen niet zo erg. En wat talrijk. En heers over de aarde, over de dieren. Dat betekent niet onderdrukken, nee, dat betekent er goed voor zorgen. Dat is de opdracht die God aan de mensen geeft. En hij doet dat omdat hij met de mens, als je Genesis verder zal lezen, dan kun je dat echt daaruit opmaken, omdat hij met de mens in contact wil staan. De mens is geschapen om met God in contact te staan. Ik zou wel eens willen dat mijn afdakje tegen mij zei... Wat zit ik toch lekker in elkaar, wat heb jij mij mooi gemaakt? God vindt het fijn als wij hem danken, als wij hem eren, als wij hem aanbidden. En als je dat doet, krijg je daar heel veel voor terug. Dat is, als je in het scheppingsverhaal kijkt, een van de doelen van je leven. Dat je in contact, in relatie mag staan met God. Maar als je hier voor het eerst bent, je hebt niet zoveel met kerk en met geloof, dan denk je misschien van... Vind ik wel... Nou, weet ik niet. Ik kan er niet zoveel mee. Daarom wil ik ook even naar Prediker gaan kijken. Prediker, het boek Prediker, is geschreven door Salomo. En Salomo stond bekend, is een koning, een van de eerste koningen van Israël, stond bekend om zijn grote wijsheid, zijn grote inzicht. Je kent de uitspraak, een Salomons oordeel. Het gaat over een oordeel waar heel veel wijsheid, heel veel inzicht achter zit. En deze Salomo... Die heeft een heel bijbelboek geschreven. Die was na aan het denken over de zin van het leven. Waarom leven we nou? En hij begon redelijk negatief hoor, moet ik zeggen. Um, ik had eigenlijk hier nog een tekstje willen uh, laten scrollen. Maar dat ging technisch allemaal een beetje lastig. Maar als je dat leest, dan denk je, ja, die, die Salomo, die ziet het helemaal niet zo zitten met dat leven hoor. Hij heeft het over ijdelheid. Lucht en leegte. Alles is ijdelheid. Alles is lucht en leegte. Hij zegt van, weet je, die zon, die komt op... Die gaat weer onder om de volgende dag weer op te komen en dat gaat maar door. Het water stroomt vanuit de bergen naar de zee. In de zee aangekomen, verdampt het om weer in de bergen terecht te komen en het gaat maar door. En zo heeft hij, ik weet niet hoeveel voorbeelden, hij zegt zo nutteloos allemaal. En het gevoel heb je misschien zelf ook wel eens. En vanuit die vermeende nutteloosheid gaat hij op zoek naar een doel in het leven en hij komt tot een aantal conclusies. Dit is een conclusie van prediker. Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel, en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Dan piekert hij tenminste niet zoveel over het luttel aantal dagen van zijn leven, maar gaat hij van ganse harten op in de vreugde die God hem toebedeelt. Hij zegt Salomo, geniet nou maar gewoon, geniet maar gewoon, van alles wat je hebt, van je bezit, van de dingen die je uiteindelijk van God hebt gekregen. Want als jij lekker aan het genieten bent, dan ben je afgeleid van de ellende in het leven, van de dingen die minder leuk zijn. Dan hoef je er niet bij na te denken dat je leven maar zo kort is. Betekent dat dan dat het ongebreideld genieten is, dat je alles uit het leven moet halen wat erin zit? Als je kijkt wat hij zegt tegen jongeren, geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan. Gun je ogen wets wensen. Nou, dat, dat klinkt toch wel een beetje als een oproep om er echt alles uit te halen, om er vol voor te gaan. YOLO, You only live once. Kom on. op, gas erop. Maar, hij zegt er nog iets achteraan. Onthoud bij alles wat je doet, dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Belast je haar niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en je jonge jaren zijn al snel voorbij. Dat is toch even zo'n pittig zinnetje zo tussendoor, vind je niet? Je denkt, ja, ik mag volop genieten, maar... Dit is de slotconclusie van Prediker aan het eind van zijn boek. Alles wat je hebt gehoord, komt hierom neer. Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens. Want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte. Toch een beetje een bummertje, hè? Dan weet je wel weer dat je echt in de kerk zit. Gaat Het gaat lekker over regels en over geboden. Vooral heel veel dingen niet mogen doen. Want owee, owee, als je over de schreef gaat, dan weet je wat er gebeurt. Ik denk dat het goed is dat we nou eens gaan kijken naar wat Jezus zegt over die geboden. Jezus uh, is al een tijdje bezig, uh, trekt rond door Israël. En dan moet je denken, Israël was een heel andere maatschappij dan onze maatschappij. Het was een heel religieuze maatschappij. Uh, die heb je nog steeds. Ik was een paar weken geleden in Amerika. Amerika is op religieus gebied echt een andere maatschappij dan onze. Um, de onze. Er staat echt op iedere hoek van de straat een kerk. Uh, je hebt langs de snelweg reclameborden met bijbelteksten... met allerlei uitingen van religieuze overtuigingen. Um, jaren geleden ben ik ooit in India geweest. is een meldkroes van religieusiteit... Daar kun je het niet indenken dat er niet religieus zou zijn. Heel anders dan hier. En zo was het ook in de tijd van Jezus in Israël. Kinderen groeiden op met de Bijbel. Als ze een jaar of 10, 12 waren, dan kenden ze de eerste vijf Bijbelboeken uit hun hoofd. En vanaf die leeftijd dan gingen ze daarover praten, over in discussie met elkaar. Om te ontdekken wat nou de echte betekenis is van die teksten. En zo is Jezus als rabbi, als leraar, ook vaak in gesprek met schriftgeleerden en fariseeën, mensen die professioneel bezig zijn met de Bijbel, om de betekenis van die Bijbel te ontdekken. En een van die schriftgeleerden die vraagde op een gegeven moment aan Jezus, wat is nou het belangrijkste gebod? Nou, komen we bij die geboden. De tien geboden, daar heb je vast wel eens van gehoord. Die schriftgeleerden en fariseeën, die hadden daar niet genoeg aan, aan die tien die hadden er nog ruim 500 bij bedacht. Dus er is een ontzettende zwik aan regels. En dan wordt er gevraagd, wat is nou de belangrijkste? En dit antwoordt Jezus. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Met alles wat je in je hebt. Van het puntje van je teen. tot het uiterste van je kruin. Heb God lief. Eer Hem, dien Hem in alles wat je doet, in alles wat je denkt. Pittige opdracht. En dit is het eerste gebod. Dan zal er wellicht ook een tweede zijn. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. En die twee die zijn aan elkaar gelijk, zegt Jezus. Dus het gaat om God liefhebben, maar het gaat er vooral ook om je naaste liefhebben. Dan denk je bij jezelf misschien, als je niet zo gewend bent aan die terminologie, wie is dan mijn naaste? Nou, zeggen, laten we even beginnen. Kijk even links van je. Kijk even rechts van je. Je naaste zit naast je, makkelijk. Maar kijk ook even rond. We zitten hier allemaal bij de stadskerk. Toch een soort vanzelfde doel. We waren nieuwsgierig vanochtend. Wat gaat er verteld worden? Wat, hoe gaan we zingen? Jullie zijn allemaal elkaars naasten. Nou, is leuk, hè? Als je nou vanmiddag naar huis gaat, of je gaat een wandelingetje maken in het bos, of je gaat misschien de stad nog in, mensen die je daar ziet, die je daar tegenkomt, je naasten. Misschien ben je gisteren in het PSV-stadion geweest, De mensen die daar waren, ook de AZ-supporters, je naasten. Het is niet anders. Allemaal mensen, net zoals jij, geschapen door God. Naar zijn evenbeeld. Allemaal mensen van wie God houdt. Net zoals God van jou houdt. God heeft jullie allemaal geschapen naar zijn evenbeeld. En ik denk, ja, maar moet ik dan. Moet ik dan al die mensen lief hebben? Dat, dat, dat is toch niet te doen? Het zijn mensen voor wie Jezus aan het kruis is gestorven. Net zoals Jezus voor jou aan het kruis is gestorven. Die mensen mag je lief hebben. Zonder voorwaarden. Zoals Jezus jou lief heeft. Zonder voorwaarden. Maar ja, dat is toch niet te doen? Dat is toch niet te doen? Maar dat is misschien ook wel niet te doen, ik weet het niet. Maar ik denk wel dat je jezelf daarin kunt trainen. Ik denk wel dat je jezelf kunt voornemen om mensen wat opener te benaderen. Hoe makkelijk is het voor je om iemand te zien en meteen je oordeel klaar te hebben? Maar, die kijkt Daar hoef ik geen contact mee. Maar, die ziet er raar uit, dat zal niet helemaal kloppen. Het is goed om jezelf te trainen, om die oordelen eens weg te nemen. Om mensen open tegemoet te treden. Zoals Jezus dat ook deed. Zonder aanzien des persoons. Nou, zeg je misschien bij jezelf. Blijf toch heel moeilijk. Twijfel daarover. Ik weet ook niet of ik op die manier lief kan hebben. Ik weet ook niet of ik God lief kan hebben op die manier. Twijfel. Magazijn. Als je kijkt in het eind van het leven dat Jezus hier op aarde doorbracht... ...komt hij nog een keer samen met zijn elf leerlingen, zijn elf discipelen. De mannen waarmee hij drie jaar lang is opgetrokken. De mannen die hij heeft getraind en gecoacht. De mannen die hem wonderen hebben zien doen. Die hebben gezien hoe hij is gestorven aan het kruis... Hoe hij ook weer is opgestaan uit het graf. Die mannen komen nog een keer bij elkaar en dan staat er dit. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Wat ik eigenlijk net zei, het doel van de schepping, God eren en aanbidden. Die mannen bewijzen Jezus eer. Al twijfelden enkelen nog. Ja, hoe dan? Hoe dan? Jullie zijn drie jaar lang met die man opgetrokken. Je hebt alles gezien wat hij gedaan heeft. En ze twijfelden nog. Dat, dat, dat moet Jezus toch pijn doen? Dat moet toch uitermate irritant en frustrerend zijn? Daar zou je toch boos om worden? Ik weet niet hoe Jezus reageerde, maar er staat helemaal niks over. Het is voor Jezus blijkbaar niet zo'n punt, als je twijfelt. Jezus besteedde geen aandacht aan. Hij kwam op hen toe en zei, Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld. Jezus maakt er geen punt van, als je twijfelt. Hij zegt, ga gewoon, ga gewoon op pad. Deel van mijn liefde. Laat zien hoe je in liefde met elkaar kunt omgaan, zoals ik in liefde met jullie ben omgegaan. Zoals ik nooit oog heb voor alle regeltjes en voor alle wetten, en nooit zegt van, oeh, als je nu over de schreef bent gegaan, dan kun je het voor de rest van je leven wel vergeven. Maar altijd in een open houding. Ik wil er voor jou zijn, zegt Jezus. En zo mag je de wereld ingaan. Je naasten tegemoet treden. Ik wil er voor jou zijn. En als je in Jezus gelooft, dan mag je je laten dopen. En dan doet Jezus daar een belofte achteraan. Ik zal bij je zijn. Ik zal naast je lopen. Ik sla een arm om je heen als je het moeilijk hebt. Ik ga met je mee op de weg die jij moet gaan. Niet voor even, maar voor altijd. Tot het eind van je leven, tot het eind van de wereld. Is dat niet een fantastische belofte die Jezus hier doet? Ik denk dat dat een beetje een antwoord is van God zou kunnen zijn... op jullie vraag. Wat is de zin van het leven? Heb God lief. Laat mijn liefde, zegt God... bij je binnenkomen. Heb Jezus lief. Probeer hem... na te volgen. Heb je naaste lief. Heb aandacht... voor je naaste. En volg Jezus met al je twijfels en gebrekkigheden, maak daar geen punt van. Doet hij ook niet. Wees over niets bezorgd. Vraag God wat je nodig hebt. Dan zal de vrede van God, die alle verstand boven gaat, in jouw hart en jouw gedachten aanwezig zijn. <tie> Thank you, Bill.
2: Won't you take this cup from me? Because fear has stolen all my sleep. Yeah, my death Pray you'll save their souls with it Let the songs I sing bring joy to you Let the words I say confess my love Let the notes I choose be a face. Father, let my heart be after You. In this hour of doubt, I see that who I am is not just me. So give. Sail. Let the songs I sing bring joy to you. Let the words I say, that's my love. Let the notes I you be your favorite soon. Father, let my heart Let the words I say profess my love, let the notes I choose be your favorite too. And Father, let my heart be after you. Father, let my heart be after you.
0: Ik was dus bezig met mijn preek voor te bereiden. En ik dacht van, ja, het is allemaal leuk hè, zo'n verhaal, theorie. Kunnen we dit nou niet met elkaar in de praktijk gaan brengen? Kunnen we hier niet iets concreets mee? Want Uiteindelijk gaat het daarom. En ik heb erover na zitten denken en ik dacht bij mezelf, nou, we leven best wel in een rare, moeilijke tijd. Hè? Um, we hebben energiecrisis, uh, hoge inflatie. Er gaan mensen in de problemen komen. Dat weten we. En de regering heeft daar een mooie oplossing voor bedacht. Iedereen krijgt een compensatie van 380 euro. Nee, dat is mooi. Het vervelende daarvan is... Dat gaat bij mensen terechtkomen die het heel hard nodig hebben. Die wel 830 euro kunnen gebruiken. Maar het gaat ook bij mensen terechtkomen... Ja, die in de gelukkige omstandigheid zijn dat ze het niet nodig hebben. Omdat hun energiecontract nog een paar jaar vaststaat omdat ze een salaris hebben waarvan ze toch al niet weten hoe ze het op moeten krijgen. Of om wat voor reden dan ook. Ik dacht, hoe gaaf zou het nou zijn als die mensen die dat niet nodig hebben, die 380 euro gewoon weer aan de kant zetten en dat geven aan de mensen die het keihard nodig hebben? Als we dat nou eens gaan organiseren hier vandaag, vanochtend. Ik denk, ik gooi het in de groep. We hebben het erover gehad. En dan kom je tegen allerlei praktische problemen. Het gaat gewoon niet. Om dat te organiseren, was de conclusie. Maar, we hebben allerlei organisaties in Eindhoven die ook bezig zijn met het goede doel. Misschien dat we die kunnen inschakelen en het via zo'n organisatie kunnen doen. Een paar organisaties gebeld. Nee, is niet waar. Eén organisatie gebeld. Mag niet liegen, hè? Overgehad. Maar die komen ook weer met, ja, die lopen tegen allerlei praktische bezwaren aan. Uh, regelgeving die het allemaal onmogelijk maakt om, om geld te gaan herdistribueren. Dus eigenlijk was de slotconclusie, ja, ja, een leuk idee, maar kunnen wij niet uitvoeren. Daar leg ik mij dus niet bij neer. Dus ik zou willen vragen iedereen die geld kan gebruiken naar links, iedereen die geld over heeft naar rechts. Maar nee, dat gaan we niet doen. Gaan we niet. Doen. Maar het zou leuk zijn, hè? Maar het is natuurlijk wel jammer dat je eigenlijk zo'n goed plan hebt en denkt van ja, dat zou mooi zijn als we dat kunnen doen, en dat het gewoon niet werkt in de praktijk. Dus ik laat het bij een oproep. Maar, ik zou echt willen vragen om deze week, de komende weken, aan de slag te gaan rondom dit thema. Om er te zijn voor je naasten. Misschien heb jij die 380 euro niet nodig. Misschien kun je er een deel van missen. Misschien ken je mensen in je omgeving waarvan je weet dat ze het echt heel zwaar hebben. Haal we geld van de bank, stop het in een envelopje, schuiven door de brievenbus. Zou een oplossing kunnen zijn. Misschien denk je, ik ken dat soort mensen eigenlijk helemaal niet. Ik vind het een mooie gedachte. Um, zoek een organisatie op. Hier in Eindhoven, de Voedselbank bijvoorbeeld, of uh, we hebben hier in Eindhoven Stichting Anders. Weet je, die mensen die zitten altijd verlegen om geld, die kunnen dat echt goed gebruiken. Um, en ik wil jullie absoluut geen geld uit de zak kloppen, uh, je moet vooral doen wat bij je past. En misschien zeg je wel van nou, ik ben liever praktisch bezig voor anderen. Uh, ik hoorde ook weer van de week, ja weet je, um, organisaties zijn best bereid om, om producten te geven. Um, bijvoorbeeld, we hebben de, uh, uh, de stichting Anders, hè, die probeert ook uh, dienstverlening te doen voor, uh, voor mensen die het moeilijk hebben. Die zeggen, ja weet je, een, een laminaatvloer, die hebben we eigenlijk zo geregeld. Maar die laminaatvloer gelegd krijgen, dat is weer een hele grote uitdaging. Want er zijn geen mensen voor, er is geen mankracht voor. Je hebt de stichting Present in Eindhoven. Die proberen dat soort vragen en aanbod bij elkaar te brengen. Nou, zo zijn er natuurlijk veel meer clubs. Ik heb wat foldertjes op de tafels gelegd. Kijk er eens naar. Misschien kun je er wat mee. Misschien kun je er niks mee. Maar het is echt een oproep uit mijn hart. Om na te denken over wat je zou kunnen doen voor de mensen in je omgeving. Om op die manier toe te komen aan een stukje zin in je leven. Een stukje zin dat je zelf mag maken. Als jij geen zin hebt, of zelf geen zin ziet, maak maar zin. Dankjewel.
1: Okay.
3: Wat nemen we mee vanochtend? Dat is wel een, een vraag wat we zeker onszelf kunnen afvragen. Inderdaad, het is heel belangrijk dat we naar onze naasten kijken. En ook daadwerkelijk onze handen uitstrekken. Om onze naasten te helpen. Het zal je verbazen. Juist de kleine dingen, wat een verschil dat kan maken in het leven van een ander. Het hoeft niet groot te zijn, maar begin met iets heel kleins. En vaak zal je merken dat mensen je ook dankbaar zijn, omdat het daadwerkelijk een verschil maakt in hun leven. En ik zei in het begin, Stadskerk 040 is een kerk die midden in de maatschappij wil staan. En om eerlijk te zijn, ik vind het jammer, het idee wat je had, wat je net hebt uitgesproken, dat we het daadwerkelijk niet kunnen uitvoeren. Ik zeg altijd, with God everything is possible. En dat is het geloof wat we in onze dagelijkse bezigheden, in onze leven, ook vooruit moeten komen. Dus laat het niet bij het idee van wat Nick net heeft uitgesproken, maar doe er daadwerkelijk iets mee. Want er zijn echt mensen in onze omgeving, als je om je heen kijkt, die het moeilijk hebben op wat voor een vlak het mag zijn. Stadskerk 040, ieder jaar, rondom de feestdagen, hebben wij ook een project voor de dak- en thuislozen. Wij koken gezamenlijk met een groep als kerk voor de dak- en thuislozen. Hoe bijzonder is dat... Iedere keer wordt er een oproep gedaan en mensen sluiten aan, mensen koken, vrijgevig. We gaan naar het hemeltje, we gaan koken en de mensen zijn dankbaar. Ze zijn blij omdat hun buikje letterlijk gevuld worden. En zo doen meerdere kerken hier in Eindhoven ook aan mee. We hebben ook een ander project, dat wij onderbroeken, ondergoed, sokken, hemden, doneren aan de dak- en thuislozen. Dat doen we gezamenlijk als kerk. Dit jaar gaan we het weer doen. Dat is ook een bijdrage leveren aan. Denken aan je naaste. Dus bij deze oproep, wat gaan we gaan het in december ook doen. Weer doen. Je kan ook aansluiten. Want de mensen worden daarmee gezegend. Vaak krijgen ze kleren, jassen. Maar mensen vergeten, ze hebben ook ondergoed nodig. Sokken en hemd. Daar denken de meeste mensen niet aan. Ook kleren, hup, kunnen we wegdoen. Maar zo'n bijdrage maakt degelijk een verschil. En dat is maar een voorbeeld. Maar in je persoonlijke leven, neem het mee. Maak een verschil. Amen.